0: Pai, Eterno e Nepável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus alistemíveis, tudo te descobrem do
1: tu bem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça. Porque tua é toda glória para todo sempre, ó oh Pai,
0: que a paz todos
2: Tira se não fosse faz carão Até deu uma melhorada Mas não essa coisa toda Recalca se o bom te passa Tô sempre na sua Não faz paz louca inesperada Mas se deseja pra mim Se deseja em dobro Na moral vai vai e Segue tua vida Porque sou suave é sua, viver Então viva a sua Recalca da invejosa Sai pra lá filha da puxa Então tá no main Fala galera!
3: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sácia e no programa de hoje nós vamos repercutir o Oscar 2016. Vamos falar sobre o Big Brother Brasil. Vamos comentar as novas séries do Netflix, né? Essas séries maravilhosas. Vamos comentar as novas séries Love e Fuller House e vamos falar das premiação falar de quem mereceu quem não mereceu quem ganhou o Oscar quem não ganhou quem devia quem não devia e para comentar todos esses assuntos maravilhosos comigo está
0: aqui o senhor Darlan Generoso fala aí pessoal tudo bem então a gente está de volta né teve o Oscar aí que na minha opinião foi um Oscar na... até um pouco acima da média vai porque talvez por eu ter vencido o bolão junto com Sacy né nós somos os dois vencedores ah, do bolão é e do então, eu tô assim, bem feliz com o Oscar, porque eu aceitei quase todo mundo, graças a Deus. E aí a gente vai comentar bastante sobre quem venceu, por que venceu, se mereceu ou não. E vai falar um pouco aí, né, dessa favela louca chamada Big Brother. Vai falar de série, vai falar de um pouquinho de notícia também, porque a gente vai de ferro. E é isso, espero que vocês gostem.
3: Não, e ainda tem o melhor do Oscar que foi todos os memes e subprodutos que o Oscar nos presenteou. Nesse ano, né, cara? Porque além do Oscar ter sido bem interessante, tivemos as transmissões e as narrações que foram um evento à parte.
0: Principalmente Glorinha Pires, né, rainha?
3: Maravilhosa dona da internet na última semana. Mas antes da gente começar com todos esses assuntos, eu vou tocar a música que tá tocando na minha cabeça eternamente, todos os dias, todo momento. Em homenagem a Taylor Arrocha, lá dos seriadores, eu vou tocar Biel química e daqui a pouco a gente volta
1: ó oh, oh, tô chegando em ó oh, que que é isso em ó oh, coisa louca em ó <risos> oh, tô chegando em ó oh, que que é isso em ó oh, coisa louca em <risos> a química é louca é paranormal do além do além eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual <risos> Uau. Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar e você não aceita sem antes te dubiar Então, ah, tô chegando, hein pa, que que isso, hein pa, ah, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein pa, que que isso, hein pa, ah, coisa louca mas só de castigo vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar. A química é louca, é paranormal. Do além, do além. Eu desci pro seu corpo sem ter um manual
3: Estamos bem, bem, bem. de volta E, gente, a gente sempre Comenta as coisas que a gente tá assistindo quando a gente tá gravando né? Eu tô assistindo aqui nesse momento um filme do Leandro Rassum Que eu não faço a menor ideia de qual seja, gente No Manuel, Posso, eu Não, tô passando no Telecine, não sei Qual é o filme do Leandro Rassum Vou até clicar aqui no, nas, nas informações que é que Vestido para casar Nunca vi esse filme, gente, nunca vi esse filme é,
0: gente. Vestido para casar, né, filme da Existir, gente?
3: É que não, tem a versão é. Brasileira que é o Vestido para casar que tem lendo Rassum, aí tem Marcos Vera, que tá aqui aparecendo, e uma moça que é da Record, que é casada com o diretor da Record. Sim, que maravilhoso. É. Deve, ser, deve ser interessante, deve ser, não sei. É, Dala, vamos falar sobre o Oscar 2016, que acabou de passar e que coroou Spotlight como melhor filme, e antes da gente entrar nos prêmios em si, vamos falar um pouco de desse Oscar que veio envolto a temática do Oscar So White, que a Academia não tem Tem diversidade, não sei o quê. E era o Chris Rock que apresentou, né? Ele que é um um homem negro, um ator negro. E muita gente... É, se dividiu a respeito do monólogo dele, uns acharam muito bons, outros acharam muito ruins eu acho que o monólogo dele foi um grande morde a sopra, porque ele alfinetava, mas passava a mão alfinetava e passava a mão, mas eu não achei um monólogo ruim, eu achei um monólogo até bem interessante e eu gostei das inserções do Chris Rock ao longo do, da cerimônia, gostei daquela sketch que ele fez lá no, em frente a ao cinema em Compton, como ele mesmo disse né? Que ele perguntava coisas relacionadas a filme de branco e tipo, os negros não sabiam de nada. Eu acho que ele deu o recado dele, a maneira dele é... e como ele mesmo disse né? ele não pode é... como é que eu posso dizer? Ir contra o sistema de certa forma porque ele é um ator precisa de trabalho, mas qualquer, mas ele também deixou a mensagem dele lá de que tipo, criem papéis para negros não sei o que né? e zoou também falando que ah, o único jeito de termos negros indicados todos os anos é criar categorias exclusivas para negros, tipo o melhor amigo negro e coisas do tipo é, Também ele assim, Isso eu não achei tão legal Que foi a parte que ele fala Da, da Jada Pinkett e do Will Smith né Principalmente da Jada que ele, que ele foi bem incisivo No que ele falou ali sobre a Jada E assim, no geral Foi um Oscar bem melhor assim A nível de apresentador E de temática melhor do que, o que a gente teve Com o Neil Patrick Harris no ano passado Não sei o que você achou
0: então, eu achei a cerimônia como um todo boa, mas, cara, eu achei o monólogo dele, assim, um desserviço tão grande, porque, assim, isso foi uma impressão minha, tá? Eu entendo quem gostou, eu entendo que tinha toda a questão da piada, que ele tava ali pra defender a causa, mas também defendeu o lado da academia, então ele não podia dar porrada, porrada, porrada direto sem tentar dar uma aliviada, só que acabou que aquelas inserções que foram sendo feitas no meio do programa, sabe, das pessoas aleatoriamente começando a, a gritar, aquelas zoações com a consciência negra, é, assim, esquetes, na minha opinião, de muito mau gosto. Que não estavam engraçadas, não estavam. Você legal. não gostou
3: nem daquela que eles, que eles zoaram os indicados a melhor filme, que tem a Whoop falando não, essa, também? Essa,
0: era, essa foi a única legal, mas aquela hora que a mulher lá, aleatória no palco, chegou e gritou, não sei o que lá da consciência negra. Aí saiu. Aí depois teve é, a sketch do pessoal conversando, dando depoimento para câmera. Eu achei super sem graça. Os, os diálogos do. Do, o diálogo não, de monólogos do, do Chris Rock é enquanto ele ele ia apresentar algum prêmio ele ia falar alguma coisa ele sempre dava uma piadinha tentando tentando é, desmerecer na minha opinião foi isso tá na minha visão pelo menos foi o que eu senti desmerecer o fato Dessa questão toda da polêmica do, da, da não indicação de negros Para as categorias Que é, na minha opinião, uma discussão importante Então eu achei que, por mais que ele estivesse lá Para fazer piada sobre o assunto E para também defender um pouco o lado da, da academia Foi um pouco de serviço sabe? Eu achei que ele poderia ter tido Um pouquinho mais de tato Na hora de tratar a questão. Então, eu não gostei tanto quanto você nessa questão, mas, mesmo assim, a apresentação dele foi muito melhor do que a do Neil Patrick Hell de ano passado, não tem nem o que dizer. A cerimônia, como um todo, foi bem melhor, foi bem menos cansativa, vamos dizer assim. Então, passou, é... Na minha opinião, passou bem rápido. Sim, sim,
3: sim. E, falar em, em cerimônia, em adaptações... O que você achou dessa coisa nova da academia de não deixar o pessoal fazer os agradecimentos ali no palco e passar aquela tarja com, tipo, 50 milhões de nomes enquanto a pessoa tá caminhando pro palco, sabe? Pra poder evitar. A
0: A pessoa agradecer. Porque, assim, porque a, a, aquele momento que você ganha um Oscar é um momento que vai ficar gravado para sua vida toda. Então, cara, aquele um minuto que você tem ali no palco, sabe, eu acho que é o momento de você demonstrar gratidão pelas pessoas que te ajudaram a conseguir aquilo. Você colocando uma lista e botando no rodapé da parada, na minha opinião, você desmerece o agradecimento da pessoa, entendeu? E uma coisa que eu não entendi é que, pô, pra algumas pessoas eles davam 20 segundos pra falar. Leonardo DiCaprio ficou 3 minutos falando, agradecendo. <risos> Tem que ser
3: igual. Mas também quanto tempo ele demorou, né, a gente? Ah, pra esse é,
0: cara, Mas ele demorou a vida toda, porque ele demorou a vida toda. Mas ninguém é culpado, entendeu? Eles não podem aumentar o tempo de um, diminuir o tempo do outro. Não acho legal. Eu acho que tem que dar o mesmo tempo pra todo mundo. Até porque o Oscar é igual. Não importa se o cara ganhou o Oscar de melhor ator ou de melhor penteado, melhor figurino, é Oscar. Então, as pessoas têm que ter o direito de ter o mesmo tempo de agradecer. Fiquei meio irritado com isso. Tipo, ah, eu queria eu, eu gosto de ouvir o, o discurso de agradecimento das pessoas, é você era obrigado a tentar ler aquela letrinha que passava correndo, assim, não dava nem pra ler o que tava escrito. Isso é ridículo.
3: É, foi bem, foi bem rápido. Mas vamos, então, aqui falar os vencedores, né, Que o maior vencedor da noite foi o Mad Max, com seis estatuetas: levou o prêmio de maquiagem, levou o prêmio de mixagem e edição de som, levou o prêmio de design de produção, levou o prêmio de montagem e prêmio de figurino. E por alguns momentos, eu confesso que, muito poucos, mas por alguns momentos, eu pensei que Mad Max poderia levar um grande prêmio, ou o diretor. Ou filme, porque levou montagem. Porque a montagem é uma sei, grande parte do filme, né? Geralmente quem leva montagem leva melhor filme, quem leva roteiro leva melhor filme. Então, eu, por alguns momentos, eu acreditei que Mad Max podia levar um, um, um prêmio importante, sabe? Mas acabou ficando só mesmo no, nos prêmios técnicos, né? E fotografia, quem levou foi o regresso mesmo, como a gente já imaginava que fosse, né? Foi o regresso. O prêmio Emmanuel Lobesk, né? Que ganhou pelo terceiro ano seguido. É. Esse cara é realmente muito bom. É, o que mais tivemos? Tivemos a grande surpresa que foi a quebra dos bolões todos, que foi Ex máquina levando o prêmio de melhores efeitos visuais justamente essa
0: eu não entendi até agora como é que a X-Máquina ganhou melhores efeitos visuais, porque por mais que os efeitos visuais de X-Máquina compusessem o filme, a parte emocional do filme dependesse disso, cara, é inegável que os efeitos de Mad Max, os efeitos de Star Wars, os efeitos... Mas quem tá indicado, até o regresso, cara, eram muito mais sofisticados do que os de X-Máquina, na minha opinião. Então, assim, eu não entendi, acho que ninguém entendeu, nem o cara de X-Máquina deve ter votado em X-Máquina no bolão dele, mas Imagina que deve ter sido uma surpresa bem grande pra ele. Enfim, quebrou esse o prêmio do, do Stallone, né? Que todo mundo tava dando certo e deram pro cara do Ponto dos Espiões.
3: Exato, né? O, o Mark Rylance levou o prêmio de melhor com Coadjuvante. Adjuvante num dos momentos, assim, que a galera, pelo menos que tava acompanhando pelo Twitter, a galera ficou mais, tipo, what? O que, que tá acontecendo? Né? Como assim? Não sei o quê. Porque o Stallone... Não ganhou, né? E assim, eu acho, particularmente, Darlan, que o Stallone não vai ganhar um Oscar, a não ser que, não, a não ser que seja um Oscar honorário.
0: Essa era a oportunidade dele, cara. Então, ele não ganhou agora. Acho muito difícil ele ser indicado novamente. É, difícil acho que era... Mesmo. Era o grande momento dele, né?
3: Acho que era o melhor momento para ele ganhar esse Oscar era, era agora, mas infelizmente não rolou. Não Não aconteceu. É, um momento que eu achei bem bacana, assim, da cerimônia foi o o Morricone indo receber o prêmio dele lá de trilha sonora, né, o Morricone tá com 83 anos, foi todo devagarzinho, recebeu ajuda e um abraço do John Williams, né, que também tava concorrendo, é... Falou todo o discurso dele em italiano, tipo, dane-se vocês, vocês não entendem italiano, eu vou falar italiano porque eu sou genial. Foi o primeiro Oscar do, do Morricone que teve, tipo, acho que, sei lá, 17 indicações, para parada mega bizarra, né? E eu achei um momento bacana dele Ele já ganhou um Oscar honorário, alguns anos atrás, né? Uhum. Mas agora ele, tipo, ganhou o Oscar mesmo ali pelo, pelo trabalho dele nos Oito diados. Achei isso bem bacana. É, ele nunca tinha gente... é levado, né? Não, nunca tinha levado, tinha sido indicado várias vezes e nunca tinha sido levado. Aí eu acho que o pessoal achou que ele já tava meio com o pé na cova, resolveu dar aquele prêmio é, honorário, né? Só que, graças a Deus, ele conseguiu fazer um grande trabalho com, com o Tarantino e, e levou o é Oscar
0: para agora. Legal. Exato,
3: exato. É, tivemos também melhor documentário Amy, né, que não era uma grande revolução, a grande coisa que a gente não estava esperando. E tivemos é, Filho de Saul levando o prêmio de melhor filme estrangeiro, já tinha levado todos os prêmios, também não foi surpresa. O é, Oscar de roteiro original foi para Spotlight, que foi o primeiro prêmio da noite E roteiro adaptado para Grande Aposta, também Outras Barbadas Assim como o Oscar da Alicia Vikander como melhor atriz coadjuvante É... Existia possibilidade, né? Existiam pessoas que torciam pela, pela Jay- Jennifer Jason Lee e pela Kate Winslet, né? Alguns também lá. Rene Mara, mas que negócio? Ah, Mara não Mara é, não é coadjuvante, ela é principal, <risos> blá, blá, blá. Mas assim como a Alicia Vikander, né? Mas a gente viu que a, tipo, a estratégia do estúdio deu certo. Se, se colocasse melhor atriz, ela ia bater de frente com a Brie Larson e não ia ganhar. Não
0: ia ganhar, então, pois é.
3: É, foi lá pra atriz coadjuvante e, pá, levou o prêmio. Então, acho que a estratégia do estúdio tá certíssima.
0: Com certeza. E foi, foi foi, foi pra mim, esses foram os prêmios óbvios, né? A Vikander ganhando como atriz coadjuvante, a Larso como atriz principal. E, realmente, eu não tinha pra onde fugir, porque as duas foram os grandes destaques nessas categorias. Estão sendo, né, desde sempre, em todas as premiações e merecia mesmo vencer. O Quarto de Jack é um puta filme. Eu fiquei muito feliz de abrir o laço ter vencido. E muito feliz com o discurso dela agradecendo o, o molequinho lá e agradecendo todo mundo. Na minha opinião ele foi o, um dos grandes destaques do Oscar. Sim, ele, ele deu show. Assim, Jacob né? foi maravilhoso, Jacob, né gente? Jacob, esqueci o sobrenome dele. Trembley. Jacob Trembley. Ele foi sensacional. Desde a hora que, que os droids de Star Wars entrar, entraram no palco, ele no tapete vermelho, ele na festa pós-Oscar dançando uptown funk eu, eu, te,
3: eu, eu tenho que revelar que aquele vídeo é do Golden Globe ah é? é. Eu, achei que fosse, eu achei que fosse pós-Oscar não, foi pós-Golden Globe que dançou uptown funk maravilhoso aquele vídeo, eu não tinha visto é, foi pós-Golden Globe. Sim. Mas ele foi maravilhoso, ele foi maravilhoso. Ele chegou lá no Tapete Vermelho, mostrou que ele tava usando a meia do Darth Vader. Foi, foi massa, né? Teve uma hora que, naquela festa na, no pré-OSCA, ali no Tapete Vermelho, isso aqui, aí o repórter chegou pra ele e perguntou assim, ah, Diego, você tá com vários projetos, isso aqui, ele sim, tô com... eu tenho quatro novos projetos. Aí ele, quais são? Aí ele foi, falou o nome do filme, aí parou, pensou, falou o nome do mesmo filme, parou e pensou, falou o nome do mesmo filme de novo trollando o repórter, gente, maravilhoso,
0: uhum. ele maravilhoso. é muito bom, ele é muito articulado, né,
3: sim, sim, e ele, ele você falou do quando ele viu os droids do, do Star Wars, daquele ele levantou assim na cadeira, tadinho, que ele tava lá
0: atrás, claramente todos nós né, se, 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 se <risos> os droids entrando, a gente também ia fazer a mesma coisa,
3: não, e o, o high five que ele e a Bill Larson deram quando ela foi buscar o prêmio, né, <risos> gente. Muito legal. Um high Five maravilhoso. É. Melhor ator. Léozinho levou, finalmente, acabou a maldição. O meme morreu. Mas. Acho foi merecido. Não é ter Kate Perry aí pra agradar as pessoas pra sempre, né, gente? O
0: é. um meme morreu e outro nasceu, né?
3: Ah, sim, sim. Sim, que mas... Deus a gente... Deus.
0: A gente... <risos> Deus a dá com uma mão, Brasil. mas. Aliás, Deus tira com uma mão, mas dá com a outra.
3: Exato, exato. A gente, chega, a gente chega no meme já já. E Leozinho ganhou, fez o discurso sobre o aquecimento global, que as pessoas estão tá morrendo. Maravilhoso. Lindo, rei do mundo. É, eu queria que ele falasse, eu sou o rei do mundo, e apontasse a estátua pra cima. Eu queria. Eu acho que ele
0: perdeu a oportunidade. Acho que é seu. Ele vai ficar ganhando todo ano. Vai ser um saco. Ai, um ah, é. meu Deus, tadinho. tá sendo indicado no sendo, não. E aí vai ficar ganhando Oscar. É Oscar, que Agora que desencantou uma vez agora Pelo que eu vi complicado.
3: Pelo que eu já dei uma olhada Porque tipo, acabou o Oscar Já tem gente fazendo previsão pro Oscar 2017 e, tipo, o Leonardo DiCaprio não tá envolvido com nenhum projeto...
0: Mas ele, mas ele não ia fazer o bipolar lá com 80 personalidades?
3: Eu acho que esse negócio não foi muito à frente, não, cara. Não. Acho que não foi muito à frente. Eu sei que o Jacob Tremblay já tá num outro filme, já, também, é um já tá rodando. Terror, né?
0: Hã? É um filme de terror, eu acho. Eu vi um trailer com ele num filme de terror.
3: É, não, tu falando um filme sério. O filme sério, ah, ele tá num filme sério é. já pra, pra esse ano, abril Larson também... Vamos ter filme do Scorsese também esse ano. O Arlan tá arrastando alguma coisa na, no microfone. Arrastando Tô arrastando?
0: Desculpa.
2: desculpa arrastando Na
3: blusa, o braço, sei lá, que é a barba no microfone. E é, tivemos a vitória do Alejandro de Arrito com o Regresso, Entendi. quebrando aí uma escrita e entrando para a história, porque ele é o terceiro diretor a vencer o prêmio duas vezes seguidas, né? E tipo, as outras foram na década de 40, e ele quebrou é, esse é. jejum, é, foi na década de 40. Ele quebrou o jejum e muita gente ficou, ah, não, que o Jorge Miller merecia mais, não sei o que, não, 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 a direção do regresso não é tudo isso, eu mesmo e Darlan, a gente acha que a direção do regresso não é. Meu Deus, essa brashtap toda, a gente não vê ali muito do, 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 do inárrito, mas, né, os votantes quiseram. E melhor filme foi Spotlight, Segredos Revelados, como eu já disse, que levou o primeiro prêmio da noite de roteiro original e o último prêmio da noite. E eu acho. Que esse é o tipo, o, o, o vencedor de melhor filme que levou menos estatuetas. Assim, tipo,
0: é, é outro recorde também, né? O, o, é. o melhor filme que só ganhou, melhor filme e melhor roteiro. Geralmente o filme ganha melhor diretor, melhor montagem, melhor alguns outros Oscars. Ele não, só ganhou dois. Sim,
3: foi muito. Foi muito pontual, Sim. assim. É, é, esquisito mesmo. Né? Muita gente reclamou no, no Twitter, ah, Spotlight ganhou, Spotlight é quadrado, spotlight é isso, não sei o que. Mas acho que é como a gente disse no podcast das apostas, né? Que, tipo, não existia um filme ruim entre os indicados a melhor filme. Então... Eu acho que, como tem aquela coisa de votar por preferência, infelizmente dividiu-se os votos e aí, no final das contas, né, Spotlight acabou sendo reconhecido como melhor filme de 2000 é, Eu acho que também é isso mesmo. Não, mas longe de dizer que os outros filmes são ruins, acho que eles são, são bem bacanas, sabe? Mas vamos falar agora de coisa boa, Dala. vamos falar de Top Term, ou, ou vamos falar do que foi do que foi a, a, as transmissões do Oscar esse ano. A começar, acho que o não viu, mas a começar esse ano o GNT resolveu fazer uma transmissão do Tapete Vermelho com Astrid Fontenelle, Lilian Patti, é um homem que eu não sei o nome, mas ele é dramático, e Hugo Gloss. O Google Loss estava no tapete vermelho. Mas, tipo, como ele não tem relevância nenhuma, a... ninguém falava com ele. E aí, as pessoas iam passando e ele ficava gritando as pessoas no tapete vermelho. O Matt Damon passando, ele... Ei, hey Matt! Say hi to Brazil. Ou então... Olha lá, olha lá! Alicia Vickin! Alicia Viquena. Gente, foi vergonhoso. E além disso, a gente tinha o fato de que eles que estavam no estúdio, a Astrid, o homem lá e a Lilian Patti, eles não sabiam nada do que estavam falando, Arlan. Nada, nada, nada. Não, nada. eu vi. Não sabiam Foi nada, terrível. gente.
0: Foi terrível. A Astrid não sabia o nome dos filmes, ela não sabia o nome das pessoas, ela não sabia o que ela tá fazendo, ela tava o cabelo de, da Mari cabelo rosa, horroroso. Sim,
3: sim, sim. Ela a Lilian falou... Patti não sabia o que que as pessoas estavam vestindo ficava entrando na internet, no celular durante o programa pra saber o que as pessoas estavam vestindo, gente não faz (risos) sentido, é o mínimo que você espera de uma transmissão que as pessoas tenham as informações cara, e e foi mega bizarro foi muito bizarro, assim pra quem tava assistindo, pra pra mim que assisto e fico julgando as pessoas foi maravilhoso Porque eu julguei julguei do começo ao fim, eu ria eles falando as informações erradas, sabe, foi maravilhoso quero mais todo Ano. Por favor, GNT, faça isso. E aí, depois que acabou essa cerimônia maravilhosa, a gente entrou na, nos prêmios, né, e começamos lá nossa tradição, de assistir Rubens Evaldo Filho sempre xoxando as pessoas, xoxando as coisas que ele não gosta, falando que o ator tem cara de viado, que é filme de viado, essas coisas, mas aí uma mágica aconteceu. Porque a gente sempre é, sabe que a, Globo, que a Globo caga pro Oscar inacreditável, ela só, não, ela só passa, só tá passando de novo porque a, a, por força de contrato ela tem que exibir ao vivo, porque senão vai fazer só o compacto no dia seguinte, igual fizeram uns dois anos atrás, para aquela palhaçada com a Fernanda Lima avaliando os vestidos. Uhum. E o que acontece? Só começa depois do Big Brother, então já é quase com uma hora ou mais de uma hora de cerimônia. Estamos lá vendo o Rubens Evaldo filho na TNT, aquela coisa triste, né? Maria Pedro Antônio McCarthy, sempre. E aí, de repente, tipo, durante o um intervalo, é. colocamos na Rede Globo. E aí, ela
0: surgiu. <risos>
3: ela surgiu a dona da transmissão do Oscar 2016 que foi Glorinha
0: Pires Aí, e o favorito é o documentário sobre a Amy House você gostou desse adorei.
2: documentário adorei muito, muito, bom, muito né? tocante muito... triste né muito triste muito triste mas assim importante né também uh, para quem não é do ramo entender o tamanho que isso tudo pode ter né não mas qual o seu preferido eu adoro o Trimble. Ai, gente, esse filme é adoro maravilhoso.
1: Trimble. Mas, mas tá tem um monte. Pois é, eu... ah, é. maravilhoso. Mas tem um monte de filmes muito eu legais. Eu sei que né? você gosta do Spotlight. Gosto muito do Spotlight. Eu acho assim,
0: todas as categorias estão... Uma pessoa ruim de previsão como eu, tá muito complicado porque realmente são... São produtos excelentes.
3: Gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso que essa mulher tava numa animação. Ela tava com uma vontade de viver. Que era uma coisa assim que passava para você do outro lado da tela.
0: Cara, sério, foi maravilhoso. Porque eu tava assistindo no TNT, como todo mundo, e aí eu tava no Twitter, ou eu tava com você, falando no chat do Facebook, e aí você falou assim, ah, estão dizendo que a transmissão da Globo tá maravilhosa com a Glória Pires. Eu falei, ah, beleza, Exato. vou botar lá. Cara, minha vida mudou, assim. A minha visão de assistir o Oscar foi para um nível espiritual quase, sabe? Essa mulher tava maravilhosa. As opiniões dela eram tão profundas que era, foram demais. Era tipo... Oi, Glória. Então, você curtiu o vencedor? Curti. <risos> e, Glória. O que você achou aí dos indicados casos? Bacana. Sabe? Era isso. Os comentários dela eram esses. Ela só falava... Curti. Hum. Ok. Legal. Bacana. Não vi. Não sei. Não, acho que o absurdo maior foi quando pergunta Quando a... A, rep... a jornalista perguntou para. Maria pra... Beltrão. Maria Beltrão. E aí, você gostou do vencedor é, divertidamente, né? Você viu Não Sou Capaz de Opinar. Não vi esse filme. Não Sou Capaz de Opinar. Gente, que pessoa maravilhosa que vai comentar uma premiação e tem a Pachorra de dizer que não é capaz de opinar porque não assistiu o filme. Eu
3: achei demais. Ah, ela, teve uma... ela teve aquele momento que a Maria Beltrão, cara, a Maria Beltrão, ela tentou muito inserir a Glória Pires na coisa, né? Porque a Maria Beltrão, ela saca do cinema, essas coisas. Então ela ficava todo momento tentando inserir e a Glória tava sempre muito animada. Só que não, a cara dela ela era muito triste. E aí a Maria Beltrão falou assim: e aí, Glória, você já tem seu favorito melhor filme? Aí ela, tipo, gosto muito de Trumbull. Mas aí a Maria Beltrão, mas ele não tá concorrendo o
2: melhor filme.
0: Mas não tá indicado, né? Aí ela foi, ela ditou um por um, né? Então, hum. tá, eu regresso, tá, não sei o quê, tá não sei o que lá, tá não sei quê. aí começou a falar, aí ela. Ah. <risos> Eu cara. Cara, não sei o que aconteceu. não sei o que convidaram agora Glória Pires. Se ela tava pagando hora, se ela sei lá, foi ao médico não pegou atestado, precisava cobrir hora de um dia, que ela não foi. Porque não tinha explicação, cara. Ela, tá ali, ela não sabia nada. Ela não uh, sabia nada.
3: Uh, uh, as fontes, né? Estavam dizendo que Glorinha recebeu 10 mil dilmas pra poder... Participar da transmissão do Oscar,
0: né? Gente, sim. Ela tava completamente sem vontade de estar tá ali. Tava completamente obrigada. Ela tava obrigada ali. Porque ela tava com uma animação nula, sabe? Tipo eu trabalhando às nove da manhã. Ah. Era tipo isso, ela. Porque as pessoas assim... E aí, você acha que o Leonardo DiCaprio mereceu? Nossa, Fantástico. Que desempenho. Que desempenho. <risos> que desempenho. <risos> Sabe? Claramente forçando uma. Mas, assim, Ai, obrigado, Deus, porque foi muito maravilhoso a gente conseguir um meme pra vida. Sim, porque agora sim, sim, o meme sim. que tá mais em alta é a Glória Pires.
3: Sim, e aí ela foi, né, Na segunda-feira, fez vídeo no Facebook pra falar. Ai, gente, eu não assisto todos os filmes. Desculpa, não assisto. Eu tá, é, muito obrigado às pessoas que estão me defendendo. É porque eu estava cansada, tinha acabado de chegar do Uruguai, onde eu tinha recebido uma homenagem sobre a minha carreira. Não sei o que, blá blá blá. E amiga, não. Você é a
0: Lopes, ela, né? É
3: linda, né? Assim, se você vai comentar a premiação de cinema, amiga, o mínimo que a gente pode fazer, né? Pelo menos dar a estudar, dar a fazer como a gente faz aqui no Logadocast. Cast. A gente finge que viu as coisas, a gente Exato. finge que sabe das
0: coisas, gente. Gente, hoje em dia não é difícil, né? Você é. fingir que viu alguma coisa. Ela só fala assim, e aí, você achou que divertidamente merecia? Nossa, achei, adorei, achei um filme ótimo, super divertido, super legal, colorido, né? Uma história bacana. Não é difícil fingir que você viu. Pronto. Todo mundo ia ficar satisfeito, ninguém ia saber que ela não tinha visto. Mas mas ela quis ser, é? né? e dizer, então, prefiro não opinar. Não me sinto à vontade, não é? assisti.
3: Ai, gente, maravilhosa. E aí e ela falou... mais...
0: Que... Ah, Desculpa. E aí ela falou que... Ela comentou assim porque ela tava se sentindo na casa dela, né? Eu falei, porra, se eu tivesse na minha casa, eu tava com o pé pro alto, comendo... <risos> Não tava assim todo elegante comentando desse jeito, sabe? Eu não colou nem um pouco, Glória Pires.
3: E aí, agora eu acabei de mandar um link, né? Porque, além de tudo, agora estou começando a achar que Glória Pires agiu de, de cabeça pensada. Porque Glorinha lançou na sua grife camisetas com é? as frases dela, Oscar. Exatamente.
0: Gente, quero. <risos> maravilhosa, maravilhosa. Aí tá
3: aqui. Ó, Glorinha admitiu, né? Eu não sabia o, nem que ela tinha camiseta. Admitir. Nem eu sabia também. Descobri agora. Ela lançou no site dela, né? Benglo, Benglo. É, camisetas com as frases que fizeram certo na internet: que é, é eu curti, bacana, sou ruim de previsões e eu não sou capaz de assinar, de, de opinar. E todas elas têm uma hashtag, tipo, é, somos todos glória, sinceridade, é, amiga. E tipo, as camisas custam R$29,90. Assim, isso tá é muito barato. <risos>
0: Gente, eu vou comprar Mas além de, agora, de tudo, é empreendedora, né? Eu vou comprar agora esse modelo do eu não sou capaz de chupinar. <risos> mas eu sou feminina? Não, olha aí, tem já, olha, eu, olha eu já na, na, no consumismo.
3: Não, tem masculina também, menina. Tem masculina também. Mar- mas ela é maravilhosa,
0: foi... gente. Será que foi de propósito? Eu acho que ela tá aproveitando o Eu tô a começando piada, a né? achar. Não acho que ela tá começando a piada cara.
3: Ah, esse... não faz sentido, né? Se o Luciano que soltou aproveitou aquela vez que teve lá somos todos macaco e também o
0: fazendo ah, mais de criança. Digo, vem o vem é que tu faz, hashtag... assim, né? Ou essa hashtag cafona, né? O é, esse... Eu não quero isso. Eu vou mandar fazer uma.
3: É, essa não ficou, esse não ficou legal. Eu não curti essa, também essa, essa hashtag. Gente
0: é. Gratidão.
3: É, é para poder tipo, ai, eu sou, eu sou lerda, fui escrutinizada nas internet, mas eu sou legal zona. Olha não. como eu sou maneira. É. Não. Mas foi maravilhoso, né?
0: Eu só, agradeço, eu só e... tenho que agradecer a Glória Pires Por salvar a transmissão do Oscar E a Globo, sem saber, acabou se dando super bem Porque todo mundo largou o TNT E foi assistir o Oscar na Globo Graças a Glória Pires né?
3: Exato, exato Ela salvou realmente muito Salvou muito, 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 muito Essa, essa premiação tão... Esquisita (risos) Que é o Oscar na na Globo né? Porque ano passado a gente teve Lázaro Ramos Né gente É, foi o Lázaro Ramos que comentou no passado Quase fez a gente
0: sentir falta de Zezinho Mas, né? Mas será que é difícil Pra Globo contratar alguém Que realmente entenda de cinema Porque eu não consigo entender a dificuldade. É,
3: não, gente, eu fico, eu fico pensando que só deve existir o Rubens de Filho no mundo pra poder é, comentar cinema, né, gente? Porque não tem mais ninguém.
0: Tipo, não tem nenhum crítico do Globo, que as pessoas escrevem aquelas críticas de filme que possa lá, com o um artista ou com a própria é, jornalista lá que, que apresenta sempre o Oscar, vai é ali alguém que entende, sabe? Pra dar umas opiniões mais embasadas, porque é meio difícil, né? Imagina só. Não é? Aí ano que vem vai, ser lá, a Anitta comentar o Oscar. Ah sei lá, vão chamar... Eu espero que ano que vem a Glória Pires volte, né? Ai, que maravilhoso. A Glória fixa fixa no elenco do do Oscar. Do Oscar, né, gente? Que
3: vai ser maravilhoso. A
0: Globo foi esperta. Ai, ai. Então é isso, Darlan,
3: sobre o Oscar, considerações é sobre o Oscar são essas? É isso aí. Então tá, o que, que a gente vai tocar agora, antes da gente passar pro próximo bloco?
0: Ah, toca Ludmilla, toca a música a da Ludmilla na cabeça. Dia. Pode ser 24 horas por dia, vi-
3: É né? sim, vi- 24, 24,
0: 24 horas por dia, 20, dia. Vai ser só música nacional e só pra, pra vibe do funk. Primeiro foi Biel, <risos> agora vai ser Ludmilla. Vai pensar num outro funkzinho desse pop pro próximo bloco.
3: <risos> Exato, isso porque na abertura tocou a nossa musa Mari Silvestre, Suave Viver. Super hino Sino maravilhoso, já estávamos com saudade De Marizinha Silvestre, aliás estou esperando O Karol K sair o bonde das brabas, gente Pelo amor de Deus
0: Isso, O próximo Grande bloco vai ser o bonde das de brabas
3: <risos> <risos> Então vamos tocar Ludmilla, 24, Ludmilla 24, horas. 24
0: horas por dia
3: E daqui a pouco a gente volta I Com esse drops maravilhoso, falamos sobre o Oscar e agora vamos falar sobre o Big Brother Brasil. Porque a gente já tentou fazer um podcast sobre o Big Brother Brasil, fizemos flopado maravilhoso, né? Teve três edições.
0: Maravilhoso. Então,
3: ninguém ouviu, ninguém comentou. Foi muito triste. Mas ah, cá estamos para comentar essa 16ª edição do programa... Que está maravilhosa por motivos de Ana Paula, né, gente? O motivo motivos de Ana Paula, essa mulher louca... Eu não vou nem falar, vou deixar a Darlan falar... Que Darlan que é o homem do Big Brother... para ele poder contar as coisas tudo que essa mulher fez na casa... Gente,
0: essa mina é louca... Sério, Ana Paula, ela é louca, louca, louca de pedra... Nesse momento, ela tá brigando com todo mundo... Com a produção, com... Porque não tinha champanhe na festa, não tinha bebida na festa... E ela tá quebrando pó com todo mundo, quebrou pó com a produção toda. Tá arrumando as malas, pediu pra sair e tá indo embora. Do Big Brother. Porque não tinha álcool na festa. Porque não tinha champanhe? Não tinha álcool na festa. Brigou com a Monique, Mas... brigou com a Geraldo, brigou com todo mundo. Mas assim, vamos voltar é. até eu chegar nesse momento. Cara, essa tá sendo uma das melhores que <risos> do Big Brother. Vai
3: ser tipo o episódio de Grey's Anatomy de... de... É tipo
0: o né? É, eu conto a bomba e depois eu volto pra contar como é que a bomba foi construída. <risos> Cara, essa cena é uma das melhores edições do Big Brother porque, assim, eles conseguiram trazer um elenco bom. Só que o elenco é bom, só que ele só consegue causar por causa de uma pessoa, que é a Ana Paula, que desestabiliza todo mundo. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei de onde ela veio, não sei quem ela é, assim, na vida. Só sei que no programa ela é maravilhosa, assim. Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem se irrita. Eu provavelmente não conseguiria conviver com ela nunca fora dali. Mas, cara, pro programa ela é necessária, pro programa ela é ótima, ela gera conflito, ela causa, ela, sabe, ela afronta, ela faz as coisas acontecerem. Enquanto a gente tá no um reality show, a gente gosta de ver coisa acontecendo, né, Brito? Né, Sassi, falei Brito, achando você que é o Brito Júnior. Da outra é. vez, na outra
3: vez, não é a primeira vez que você me chama de Brito,
0: né, gente? Eu vou, só, eu vou contar o plot. Eu trabalho... Com um moleque chamado Felipe Brito. E eu chamo ele de Brito. E aí eu trabalho do lado dele, aí tudo olha, tipo assim, ele vai né, não é da eu falo, né, Brito? Não é Brito, né, Brito? E aí eu tô tão acostumado quando eu tô começando a me chamar de Brito que fica na minha cabeça Brito. Mas é Sácia. Desculpa, Sácia. Então. É, esse programa tá maravilhoso As eliminações estão sendo maravilhosas O público tá votando do direito Eu tô, assim, muito feliz, de verdade Com essa edição A edição da internet, a Globo mudou a forma de votação Porque a internet tava tendo um peso muito grande Porque as pessoas estavam fazendo mutirão estavam se juntando pra deixar a Ana Paula E mesmo assim não tá adiantando Porque a internet continua decidindo o programa Então, assim, eu não tenho do que reclamar até agora eu Tô achando, assim, maravilhoso é, A galera lá do Bem, né entre aspas, que é aquele povo chato da turma da yoga lá do Daniel, Kilian, (risos) Adélia, Tamiel, todo mundo saindo, as plantas todas indo embora. Ontem o Tamiel foi eliminado maravilhosamente, tomou um 6x0 na cabeça. Porque agora a votação do Big Brother é por região. Então eles... Eles fazem o somatório de todas as regiões, o somatório total do Brasil e o somatório do, das SMS. Então dá, tipo, 6. Seis... São seis votos, entendeu? Então, por exemplo, eles pegam todas as, as votações do Sudeste, somam um ponto. Do Nordeste, mais um ponto. Do Sul, mais um ponto. E aí, cada ponto, cada região tem o mesmo peso. O que, na minha opinião, não tem muito sentido, já que a maior parte do público que vota é no, no Sudeste. Então, teoricamente, o Sudeste deveria ter um peso maior. Só acorda comigo. Concordo. Então, Mas aí eles fizeram desse jeito. Que
3: é mais fácil pra roubar as coisas, né, gente?
0: É, pra roubar é mais fácil fácil. Mas aí agora, mesmo assim, eles continu- a, a turma da Ana Paula continua ficando e eu tô achando maravilhoso, cara. Sim. Vamos falar só um pouquinho das brigas que ela arruma, cara. Ela arruma a briga por causa de, de bebida, como eu falei agora. Que ela arrumou confusão com a produção, xingou a produção toda. Como
2: é, assim, gente? Falou que não
0: é obrigada, <risos> que não tá lá pra se humilhar. Que o mínimo que eles podem fazer é botar a bebida na, na festa. Que ela não ia ficar lá se humilhando pra ninguém, que ela ia arrumar a mala dela e ir embora. E aí, agora ela tá lá na tá lá no quarto, arrumando a mala com o Ronan Pra ir embora, falou que vai embora, acabou, que acabou pra ela, que ela não tem mais paciência. Aí a Monique foi lá, brigou com ela, é, disse que pra ela não fazer isso e tal, e aí ela brigou com a Monique, brigou com a Geralda, brigou com todo mundo, e aí vai embora. Eu acho que ela não vai embora porra nenhuma, porque o Boninho não vai deixar. mas não, assim não, né,
3: gente? Alexandre de Frota, do Big
0: Brother. Mas assim, já tô de saco cheio também desse, dessa briguinha de hoje, filha, é melhor e vai logo beber, vai logo arrastar o cu no chão, que é o que a galera quer ver. Vai se divertir, entendeu? <risos> Adoro! Porque... Ah, ficar nessa briguinha por causa de bebida já chegou, sabe? Muito chato, muito chato. Muito chato. Mas, assim, <risos> ela é mimada demais, mas pro programa ela é necessário. Então eu espero que a Ana Paula não saia tão cedo.
3: Sim, a audiência do programa bateu a da novela das oito, tipo... É uma audiência do programa em anos, sabe? Porque foi muito bem acertado isso. E o Boninho sabe como mexer as peças para as coisas darem, entendeu? Então eu acho que é, é, é perfeito, perfeito. E se ela realmente for embora, que a gente sabe que ela não vai fazer, ela leva a audiência junto com ela. Fato. Porque é, exato. Ela plantas, sabe?
0: Exato. Eu acho que o Boninho não vai deixar ela embora se ela realmente quiser ir, for lá pro confessionário e tal, sumir, durante duas horas tomando esporro, depois depois voltar. Porque se ela for, a audiência do programa vai com ela. Ninguém mais vai ver, porque ninguém quer ver essas outras pessoas sem ela lá, porque ela causa o conflito, entendeu? E a gente sabe que no reality Show o conflito é necessário. Mas ela não ganha, não acho que ela ganha, não acho mesmo. Eu acho que provavelmente quem vai ganhar vai ser ou a Monique, ou a Geralda, ou essa gorda loura chata, Cacau... Nossa, essa
3: mulher só chora o tempo tempo inteiro! Ela chora por qualquer coisa... Porque o homem não foi lá, porque o homem não beijou a boca dela, porque o homem dançou com a Monique, porque fulana falou com ela, porque Geraldo falou que ela tava deitada no chão. Gente, essa mulher chora o tempo inteiro, que mulher insuportável.
0: E aí a Geraldo Rainha vai lá, falou verdades pra ela, ela ficou toda putinha xingou, chamou a Geraldo de velha nojenta, de não sei o que, falou vários absurdos que se fosse a Ana Paula tivesse feito. Tinha acontecido a Terceira Guerra Mundial, né? Porque Exato. a Ana Paula mimada, a Ana Paula não sei o que, a Ana Paula nunca trabalhou, a Ana ela tem 30 anos, pelo pai, como se ser rico fosse ruim, né? Eu adoraria ser rico, gente. Eu adoraria Como? ter 35 anos sem trabalhar, adoraria ser chantado pelo meu pai. Infelizmente, nesse pobre fudido, não posso. Mas se eu fosse rico, eu ia adorar isso não ia ser de mérito nenhum. Então, eu, eu também. Interno, eu não entendo <risos> esse argumento aí de, ah, mas a Ana Paula vai ganhar, mas ela é rica. Foda-se, ela é melhor, ela foi a melhor jogadora, foi a melhor personagem, ela merece vencer porque ela se destacou. Não importa Exato. se ela tem 5 milhões na conta ou 20 milhões na conta, ela merece mais 1 milhão e meio porque ela 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 foi a melhor pessoa no jogo. A a
3: gente, se bebe... Dourado ganhou, né, gente? Por que vocês estão botando também é, tanto problema, tipo, né? O BBB
0: não é assistencialismo. É, sempre é, é, não é merecimento. Problema, Exato. É, meu, as pessoas a porra, essa a porra poderia. é o quê? Minha casa é minha vida? <risos> a porra é. é... Não tá entendendo? É a Bolsa Família agora, BBB? <risos> que <risos> <risos> maravilha! Porra. Assim, são uns argumentos imbecis que eu não consigo entender, cara. De verdade. É tá sem
3: fundamento, né? Essa é verdade. É. é tudo sem fundamento. Não faz não, sentido. É... E
0: agora inventaram que a Ana Paula é sobrinha do Boninho. Eu falei, vocês realmente acham que o Boninho ia dar o mole de botar no Big Brother a sobrinha dele pra participar, só porque ele pode? Não ia dar esse mole, gente. É, já
3: basta a mulher que ele bota pra apresentar os programas é, tudo.
0: É, Vestida de Saori. Se, se fosse, se fosse sei lá... Se teve gente que já foi eliminado porque tinha um conhecido que trabalhava na Globo, nem né, saiu do programa, imagina que o Boninho ia botar a, prima, a sobrinha dele pra, no programa. As é. pessoas ouvem cada coisa e acreditam, me dá nervoso. nós né, gente? T- total. E você descobriu por que, que a Ana Furtado foi vestida de Saúde no encontro com a Fátima?
3: Gente, era o um programa dos cosplay, né, gente? O tema do programa é ser cosplay. Ah, o tema era esse? Era, <risos> tinha os cosplay prei lá na, na fileira da frente, com os costes pobres, cospe- né, gente? E aí, no final do programa, eu a grande revelação é, que Fátima ia dar um, um recado pras pessoas, né? Porque eu falei, gente, você tava consertando a televisão dos outros, né, nessa hora. né? porque eu tava uhum. em casa vendo televisão. Tava consertando, não sei o quê. E aí, gente, cadê Fátima? Cadê Fátima? Falei, quando eu liguei a televisão, ela tava ajeitando a televisão da mulher, tava, um, Ana Furtado, parada, vestida de saúro. Falei, gente, que palhaçada é essa? Que Mas que tá aí... O que que acontece? É, fiquei sabendo que, que Fatinha está com virose.
0: É, eu vi uma postagem dela em algum lugar dizendo que estava doente, não sei o que, que aí não ia poder participar e tal.
3: Isso, Fatinha está com virose, gente. Fica arrasado. é que ele
0: tá com a gripe do, do Tom Cavalcante também? Tá com gripe é verdade, suína. né?
3: Tom Cavalcante pegou gripe suíno, né, gente? Bom. A família toda tá internada, né? Que loucura. Achei isso tenso. Achei isso
0: tenso, tenso.
3: Mas a verdade é que nunca saberemos, né? É é, é sei sei lá,
0: eu, eu acho que Eu só espero que ela volte logo Eu gosto da Fátima
3: Eu também, acho a Fátima ótima Até porque o programa é um encontro com Fátima Bernard né? Não é um encontro com Ana
0: Furtando Exato, né? Não é legal
3: não, 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 Ana Furtado não tem o carisma necessário Para, né, gente? A gente tentou fazer tudo, já teve todos os programas vídeo show, Ana Maria, Fátima Tá sempre tentando furtar o programa de alguém, gente
0: Ana não. Furtado É Ana Furtando, <risos> ela <risos>
3: Ai, que maravilha, que maravilha Mas, é, vamos aguardar para ver os próximos capítulos do, do novela Big Brother também, né No próxima porque... a gente
0: vem comentar se a Ana Paula desistiu ou não
3: Exato, exato <risos> E, gente eu tô, Agora eu tô vendo aqui The Voice, né uh. E eu tô achando, eu tava achando Que essa era a nona temporada, mas na verdade
0: Isso é a décima temporada é a décima. The Voice É porque são duas <risos> por ano, The Voice tem cinco anos
3: Gente, como assim? Já é décima temporada do The Voice The A American Night é igual... tá acabando a
0: décima quinta é esse ano É o The Voice é igual o Survivor São duas temporadas por ano Isso que ninguém eu...
3: aguenta mais, né, gente? Por isso
0: que o Survivor tá na trigésima 30ª... segunda Caralhado Temporada 32. Ah, é, é como eu tava falando, cara. The Voice Eu acho legal, mas assim, eu só vou assistir A fase ao vivo Se tiver alguém que eu Goste vendo os vídeos no YouTube porque eu não tenho mais paciência de assistir 18 episódios até chegar a fazer ao vivo, sabe? Eu não tenho mais essa, não, não, não me sinto à vontade. Qual é o meme de Glorinha Pires mesmo? É... Não estou disposto, não. Não estou disposta, é, não, não estou disposta. É dela também, né? Exato. não estou disposto a assistir disposta. 18 episódios para ver o Adam ou o Blake vencer. Sim. Falar
3: nisso, já que a gente está entrando nesse papo dos reality aí, a é, Bandeirantes anunciou ontem, né, na sua. Ontem a gente está gravando na madrugada de quarta para quinta. Anunciou na terça-feira a sua programação para 2016. E foi confirmado que na segunda semestre teremos a versão brasileira do The X Factor. <risos> que maravilha! E já está começando a ser, a, a, a ser feita a escolha dos jurados. E. Gente, quem será que vão ser os jurados do The X Factor Brasil, não, Na bandeira. Não, já tem
0: nomes. Você não viu, não? Acho, não, escutado, por favor. Escutados são
3: Anitta... Hum, nunca vai Joelma, deixar a para fazer, gente, Anitta, o X
0: Factor. Anitta, um. Joelma, dois. E a terceira pessoa, eu esqueci. Mas eu acho que era a Vanessa Cabargo.
3: Ah, gente, ia adorar.
0: Vanessa fazendo o com as pessoas. Ia ter live de China toda semana.
3: Gente, ia ser maravilhoso. Eu lembro que quando a Band ia comprar o formato do X-Factor há alguns anos atrás entre os cortados para bancada também tava Dani e ela Cicarelli <risos>
0: O Daniela Scarelli é cantora agora? Não! Ai, gente. Eu acho que a, a Recopper deu uma grande oportunidade de comprar esse formato e botar a Xuxa apresentando. E tem uma puta jogada de Marte, The X Factor? Ia ser maravilhoso! Eles, e, eles, acho que eles perderam uma oportunidade muito grande de ter um, um puta programa, que é o The X Factor, que é muito legal, e botar a Xuxa apresentando o The X Factor. Eu acho que seria show, assim. Daria super a cara do Brasil pro programa. Porque o The X Factor em cada país tem as características, né? Mas seria legal, assim. Teria um trocadilho legal. Faria sentido o X, né? Gente. Em português, The X Factor não faz muito sentido. vai.
3: É, ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom. É... E também eles é, confirmaram que esse ano não vai ter versão júnior do Masterchef, né? Vai, claro ter, a ver... é. Vai ter a versão de, dos amadores agora, no começo do ano, né? Agora em março já começa. E no segundo semestre vão fazer uma versão de profissionais, né? Vai ter uma edição de profissionais que é tipo...
0: Que tão, não são profissionais?
3: Não, são amadores, né? Porque o Masterchef é pra cozinheiros amadores.
0: Gente, Aí... a galera tem curso, tem não sei o que. Não, mas é amador. Eu fiz curso não sei aonde. Só porque não tem restaurante?
3: É, aí agora vai ter a versão dos profissionais em... no segundo semestre, né? Que é uma cópia descarada do nosso querido Hell's Kitchen, né? Pois é. Uma pena.
0: Se eu, se eu sou o... o SBT, já começa a processar já.
3: <risos> que absurdo. Ai, ai. Mas então é isso. Nosso papo de realities aqui. A gente volta em breve pra poder. Vamos ver se o Darlan se anima a ver The Voice. É, eu, eu volto pra comentar O, o finale de American Idol né, O series finale de American Idol Que só faltam cinco semanas pra acabar E tá bem legal, tá bem bacana mesmo Mas a gente volta pra comentar isso é, Vamos para o último bloco da Darlan, o que que vamos tocar Antes de irmos falar dessas duas novatas Séries maravilhosas
0: do Netflix Eu acho que é Bandidas Bravas, né, que a gente tinha falado no outro bloco
3: Então vamos tocar A,
0: a Dona cascar.
3: A dona desse podcast, né? A dona desse podcast.
0: Seu novo sucesso aí.
3: Carolca, <risos> Bonde das Brabas, que eu nem sei se já tem essa música. E daqui a pouco a gente vai.
2: Mexe o bumbum, quebra, 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 Mexe o bum, bum, quebra, quebra bem, bem. Uh. 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 Então preste atenção Não vou me encantar com carro, joia e mansão Acho que eu sou boba, não é bem assim Tô com bondidas brabas, não toca em mim, não Porque eu não tô de bobeira, tô livre, leve e solta Tô com bondidas brabas, não fica. Tira foto pro Instagram, faz uh, a foto com carrão, uh, Foto o grave estourar, uh, que eu já quero dançar, dançar. Tira foto pro Instagram, faz uh, a foto com carrão, uh, faz o grave estourar, uh, que eu já quero dançar, dançar. Hey! Mexe o bumbum
3: Estamos de volta, depois de sacolejar o esqueleto ao som de Karol K. essa maravilhosa, é, tem, tem um contrato assinado com a gente, a gente toca todo o sucesso de Karol como tocamos Pedra Preciosa, até Enjoar, aí agora tocamos também, meu Deus, qual era a outra, né gente?
0: gente? A gente tocou é, Mari Silvestre, tocou Ludmilla, tocou Biel e tocou Karol K
3: sim sim mas a gente tocou pedra preciosa de Carol K aí ano passado encerramos o ano inclusive com a
0: ah aquela aquela música do Lucky Ladies, né vou te ensinar e é, também teve o Self
3: Colado o... Se Alf-Colado, Se Alf-Colado, é. o grande hino de 2015 foi Self Colado né
0: a música da novela né? novela da
4: Exatamente.
0: e aí posto. agora vem e
3: aí agora vem a maravilhosa Bonde das Brabas aguardem será sucesso vamos tocar muito aqui esse ano é, mas vamos falar então nesse último bloco de duas novidades do Netflix, uma que não é nem tão novidade assim, que é Fuller House, né, spin-off de Full House, que todo mundo achou maravilhoso, todo mundo amou, meu Deus, que série maravilhosa, e eu só consegui ficar indiferente ao piloto de 35 minutos, que não acabava nunca, nunca, jamais, é, não é engraçado o roteiro, não é interessante... Ah, você vai me dizer, tentar me convencer, dizendo, ah, mas é a mesma estrutura da série dos anos 90, não sei o que, ok. Mas o problema é que a gente não está mais nos anos 90, então pode, pode funcionar para algumas pessoas pela nostalgia, mas pelo roteiro e pela, pelo esquema da série é muito fraco, sabe? É, nunca achei que as personagens fossem interessantes o suficiente para ter... Uma continuação da história. Quando eu vi o primeiro promo, eu achei que a Kim ia ser maravilhosa, que ia brilhar. Mas ela é só muito chata, só isso. Muito, muito, muito chata. E a melhor coisa da série é o filho do meio da, da menina DJ, né? Que é o Max, que faz umas piadas com, com o Donald Trump já no piloto. Então ele acaba sendo o melhor do,
0: da, da série.
3: Porque de resto, eu só achei chata e só tive vontade de morrer e,
0: enquanto não acabava. Só isso. Então, eu não achei tão ruim assim, eu achei uma série fraca, não é uma série ótima, não é uma série excelente, uma série que mudou minha vida. Eu acho que o grande problema dela é, é ter esse mesmo formato, essa mesma estrutura lá dos anos 80, não sei quando é que passou isso, 90... Eu acho que isso é um problema porque, como você falou, a gente não tá mais nessa época. Então, você assistir uma série com claque, com aquelas risadas, com essa estrutura bem sitcom, é bem cansativo, sabe? Hoje em dia. E as piadas são bobas, as piadas não são mega espertas, mega... sutis, como hoje em dia as comédias fazem, é tudo um pouco mais escrachado, é bem mais leve, não tem nenhum tema muito complexo sendo discutido mas cara, funciona pela nostalgia funciona pelo clima, pela pela questão da inocência, né? Eu, eu, eu vendo o piloto e o segundo episódio, eu não me incomodou porque eu entendi que a proposta da série era essa, era trazer esse sentimento pra gente de estar assistindo uma série antiga, só que feita agora. E eu entendi isso, pra mim foi super tranquilo assistir. Eu não é, defendo a série no sentido de ah, é uma ótima comédia, ah, é uma excelente série, não é, é uma série normal se fosse uma série feita agora, que não fosse Fuller House, todo mundo realmente estaria dizendo que a comédia é fraca, que a comédia é sem graça, que não traz nada de novo que cara, não é, né é, é, uma, é uma série que tá continuando uma série que ficou na história. E o plot é legal, são são as as mulheres, né? as filhas e a vizinha continuando vivendo naquela casa que foi a casa da série original. E aí tem as crianças novas, tem várias piadas com com as irmãs Olsen, que não não toparam participar, foram maravilhosas os Shades que elas lançaram. É, tem os filhos novos o, o bebezinho é maravilhoso, é muito engraçado tem o filho do meio que é muito bom que faz piada com o Donald Trump é, faz uma comparação do Trump com merda que é ótima no episódio eu ri demais é, tem, o, tem as piadas com o cachorro né que ele quer ele quer, quer, quer um cachorro e a mãe não quer dar e aí no final ela, ele consegue enfim, não é uma série que me incomodou nem me ofendeu só que também não é uma série que mudou minha vida então eu recomendo, se você gosta de uma comédia leve, uma comédia descompromissada, que não vai mudar em nada na sua vida, eu acho que é uma boa pedida pra você ver de vez em quando, mas assim, vai sem expectativa <risos> É, ser
3: o esperado. principal é vá sem expectativa é,
0: Eu acho que é por isso que eu gostei, porque eu fui sem expectativa nenhuma, porque eu não era um fã da série original, eu Nem vi, eu. Episo- <risos> eu vi episódios soltos assim Então quando eu fui assistir, eu não tava esperando nada, nada nada, 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 nada mesmo, vai ser como eu vou assistir Gilmore Girls, por exemplo, quando estrear no Netflix. Ah, eu não vou gente. esperar nada, porque eu não vi Gilmore Girls. Então... a ah,
3: gente, que amor, que amor. Vem, vem, uma Girls. Aliás, saíram as primeiras fotos do set, né? É, eu Mas vi, é eu vi hoje no
0: Facebook. Maravilhoso. Ah,
3: gente, maravilhoso. Já quero. Já quero. Quero que
0: pra ser bom, cara. De verdade, assim. Eu, eu torço pra quando a série volta, pra ela ser boa. Pra acontecer né? o que aconteceu com o Arquivo X, né? Que voltou e não foi boa. <risos> Mas, assim... Porque acaba, cara, que pô, tantos anos, né? Tem uma base tão grande de fãs, as pessoas ficam ofendidas de verdade quando a série volta e não é tão boa assim. Por isso que eu entendo quem tá reclamando, porque a expectativa às vezes estava muito no alto. É,
3: verdade. Mas assim, eu acredito que vai ser muito bom. E já tivemos outra estreia também, que é uma comédia. Acho uma comédia, né? Produzida pelo Jude Apatow né? Gente gente aí... isso
0: é assim.
2: O que não gente
0: não Eu acho que é uma comédia. Não ri. <risos>
3: <risos> que é produzida, roteirizada pelo Jiu-Jitsu, que fez o Ligeiramente Gráfico, Bem-vindos aos 40, e outros filmes do tipo que é Love, né, essa série maravilhosa, protagonizada por uma moça bonitinha e um homem horroroso, um homem horroroso que tem um nariz gigante, que parece que o nariz dele vai sair da tela e bater na sua cara, e vai mostrar essas pessoas que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo são muito iguais, porque elas ama as pessoas, e as pessoas não ama elas, aí esse homem narigudo, tem uma namorada que é, tipo mega chata, que fica lá no celular, não sei o que, que dá pros outros, e aí ele vive falando pra ela, te amo te amo, te amo, aí ela fala, ai isso é chato, eu tô dando pra todo mundo tô dando mais que chuchu na rama e você fica aí falando que me ama, vai embora eu te odeio, não sei o que, e aí ele fala assim te amo, mas vou embora, e aí a outra mulher tem um namorado que sai pra comprar calça com a mãe dele, e aí esse homem come essa mulher de tudo que é jeito, todos lugares, é um inferno, um homem horroroso <risos> um inferno, feio demais gente, satanás, e tem a piada maravilhosa também, né, que a mãe dele vai lá buscar o homem deve ter uns 50 anos, aí o homem entra no carro, ela fala, onde você vai? volta aqui, você que né? É, aí ela fala pra mãe dela, pra mãe do homem fina demais, fala você vai levar ele pra comprar a calça? eu ainda estou com a porra dele dentro de mim e, tipo, finíssimo, né, gente? como que Fini... eu acho
0: desse humor elegante, sabe esse um amor de raiz, um amor pé no chão. Eu prefiro uma ver The né, gente? Ah, The Girls tem piada com porra também no piloto, filho.
3: Ah, gente, mas não é escrachado desse jeito, né, pelo amor de ah, Deus. É e que... fala que é o um piloto de comédia que tem 40 minutos.
0: The que Girls não é aquele piloto que tem a mulher com cabelo duro de... Ah, não, isso é, é aquele filme da Cameron Diaz, de... que ela tá com cabelo duro de porra, assim. <risos> <risos> que horror! Esqueci o nome do filme. Quem vai ficar com o Mary? Quem vai ficar com o Mary, isso aí. Confundi. Ah, é que é tão Mas, você, mas você gostou da Arlon de Love? Que não é então, aquele filme
3: maravilhoso do Gaspar então, Noel? eu
0: gostei, cara. Eu, assim, não, eu não tava esperando nada também dessa série. Eu não gosto da moça do community. Eu não gosto desse cara. Eu descobri que esse cara é o roteirista da série, o narigudo. O que justifica ele estar tá na série. Porque Exato. ele é um péssimo ator. Então, ele não é arrumar mas... emprego nenhum com aquele nariz Exato. gigante. Como ele escreve, ele se colocou na série e tá comendo geral. Mas, sim, eu achei uma série ok. tinha achei uma série bem levezinha. Eu gostei da, da Mickey, que é a personagem da mina do, do Community. Gostei do personagem do, do Arigudo. Eu acho que a série tem bons momentos. O primeiro episódio, é, na minha opinião até agora, eu vi quatro. Dos quatro que eu vi foi o pior, porque... Nada acontece, né? Feijoada ali, que eles só se encontram no final do episódio. E o plot de Trisam Ah, mas o plot do Trisam é totalmente real, né? Que homem vai virar pra pra duas mulheres gostosas e falar assim, ah, não, não vou comer vocês não, que vocês são irmãs. Foda esse problema delas. Tchau. Elas são irmãs (risos) não sou eu. Não tô pegando. Não sou sobre... parente dela, né? Exato, entendeu? O problema dela é se elas são irmãs ou não. Sim, isso não existe. Ai, que sabe? Ainda mais ele feio daquele jeito. É uma areba aquele... gigante. Exato. Que ele ia falar assim: não, não, não. Tô, tô em pecado porque vocês são irmãs. Sério, você jura? Tem o, tem o, no segundo episódio, tem um plot maravilhoso de uma igreja evangélica, de uma seita, que o cara, o, esse cara nojento que come a, a Mickey em todos os lugares, de tudo que é jeito. Hum. Ele resolve se, se redimir. E aí. Ele entra para uma seita, para uma igreja, para pedir perdão. E aí ele chama ela pra sair, só que ela não sabe que é na igreja. Aí ela se droga e vai drogada pra ah, igreja. Ah, isso tá no piloto ainda. Isso tá é no piloto? É porque é tão é grande piloto. piloto que eu tava falando que já era o segundo episódio. É no piloto, no final do piloto. E aí, essa sequência da igreja é muito boa. Eu gostei bastante. Principalmente na hora que ela sobe lá e começa a falar como a vida dela é uma merda. Eu fiquei muito constrangido. Ah, e aí, é e aí no, no, então no segundo episódio que ela encontra o, o nerdzinho, que ele vai buscar os DVDs na casa da ex-namorada. E aí ele começa a jogar os DVDs fora. E aí começa a falar mal de tudo quanto é filme Tudo quanto é série que ele tinha Aí joga fora o DVD de, sei lá Zulander Aí fala, aí fala alguma coisa de Zulender, joga Romulan terceira temporada. Aí ela vira e fala Nossa, muito confusa essa série. Aí ele, nossa, quem é que, quem é que invade o Paquistão assim? Ninguém repara. Aí, aí começa a, a trollar, sabe? Todas as séries dos outros. E aí, no terceiro episódio tem uma festa que aí ela chama ele pra ir pra festa só que chega lá e ele fica amigo do, do, da galerinha da festa e, tipo, ignora ela. Aí ela fica louca, fica louca do cu, pula na piscina com roupa opa, e assim, tem, tem uns plots legais na série, só que pra você chegar nos plots legais, você realmente tem que ter paciência, então eu entendo sabe não é uma série pra todo mundo, é uma série que os episódios são um, pouco, são um pouco longos, tem 32 minutos em média, tem uns que tem 27, mas assim, se você for comparar com outras séries de Netflix de comédia, tipo o Black Book e Smith, que também tem episódio de 25 27, é bem mais pesado assim, demora muito mais a passar, porque não é tão engraçado, mas eu gostei é. Eu, tô, eu vou acompanhar, vou assistir até o final. Quando acabar, eu venho aqui comentar para vocês o que, que eu achei do final da série.
3: Maravilha, maravilha. É, vamos embora, então. Vamos embora, falamos bastante já. Esse podcast pós-Ostro é um podcast da ressaca. Então, não é um podcast de 15 horas. Gosta? Ah, meu Deus, vou fazer viagem de ônibus daqui para Itaboraí e vou ouvir o
0: podcast. <risos> Ouvi duas vezes, gente. Desculpa aí. É, porque é... até porque o podcast do Oscar teve duas horas e pouca, né, gente? Acho que já deu para de podcast duas horas por enquanto. Vamos fazer um mais curtinho
3: <risos> pra gente voltar com tudo no próximo. Exato, exato. Mas antes da gente ir embora, a gente tem que intimar você, ouvinte aí de casa, a criar a sua conta no banco de séries. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Darlan? A pessoa deve criar uma conta no banco de séries.
0: Por quê? porque o Banco de Séries é maravilhoso, gente é um site que reúne todas as séries do universo, você pode marcar episódio visto, você pode comentar você pode dar nota você pode interagir com seus coleguinhas através dos episódios você pode fazer maratona, você pode abandonar série, você pode organizar sua vida a minha vida é organizada, guiada pelo Banco de Séries o meu, o meu tempo livre todo eu gasto no Banco de Séries então é um site que realmente vale a pena
3: e por que não nós estamos no Banco de Série. Se você procurar lá Logado Cast, você vai achar o nosso podcast com todos os episódios, cada data de publicação, você vai ouvindo fazendo a maratona antiga, aí vai lá das estrelinhas da 10 pontos marca como visto, faz a maratona vai ser maravilhoso nós estamos lá, procure LogadoCast com 2Gs, é, assine a nossa série pra você ficar sabendo quando saem os novos episódios, que às vezes você não tem o feed né, no iTunes, não tem o feed no Android não tem o feed no Windows Phone mas lá no banco de séries você vai lá ó, oh, eu tenho episódio atrasado do LogadoCast vou lá ouvir, entendeu? Então tem essa essa novidade aí para você, que é o Logado Cast no Banco de Séries. E ainda tem uma uma novidade que o Alex Palombo, que é o criador do Banco de Séries e nosso colega, criou pouco tempo que são as reações aos episódios. E já tem, entre essas reações, o não posso opinar com a carinha da Glória Pires, que é maravilhoso. Cara,
0: essa essa opção das reações foi uma sacada muito boa do Alex, porque cara, assim, é genial você terminar de... Às vezes você não quer fazer um comentário mega enorme sobre o episódio, aí você vai lá rapidamente, dá a sua nota e coloca, escolhe uma reação, tipo ah, gostei do episódio? Legal, curti ou tipo, o episódio foi muito bombástico? Morto. Tem opção? Morta. (risos) Tem opção? Ah! Prefiro não opinar. Tem tem várias opções legais e divertidas, entendeu? E a gente tá lá no Banco de Séries. Assine nosso canal, nosso canal, nossa página do Banco de Séries. Dê nota no nosso podcast, porque também é uma forma da gente saber se vocês estão gostando ou não. Então, dê nota. Se puder botar um comentário lá do que vocês estão achando, do que vocês acham que pode melhorar, também pode colocar, mas nunca esqueçam de ir no nosso site, comentar no nosso post, porque também é muito importante pra gente. E é isso, pessoal. Assim, eu acho que a gente tá trabalhando pra Tentar melhorar e tentar deixar o logado cache o mais acessível possível para vocês. Então, a gente está tentando é, deixar disponível nas mais diversas ferramentas para vocês poderem ter o conforto, né? E quem já usa o banco de série vai lá e assina a nossa página, que é legal também. Ex-
3: exato! E além disso, além dessa. Esse merchando do banco de séries, você também tem que comprar na Logar de Store, né? A nossa lojinha de, de mimos, de GIFs, de coisa. De GIFs não, né? De gifs! Gifts. Gifts! <risos> de, de GIFs GIF você compra no Glip, né? No glyp.com você compra, você compra os GIFs lá. quanto os GIFs, tudo que dá, adora GIF. Eu amo isso. Mas. Você pode entrar lá na, na Logar Store, tem camisetas, tem canecas, tem almofadas, tem carteiras, chaveiros. tem oh, chaveiros, exatamente. Um mais legal que o outro. Você pede lá, compra, sempre preços bacanas. Então vale muito a pena. Acesse logado.store.com.br e
0: compre os seus produtos. Inclusive, Vamos embora, esse... Vamos. Inclusive, eu estou ah? nesse momento com a minha almofada que eu ganhei de presente, chegou ontem. De Grey Anatomy, oh. It's a Beautiful Day to Save Lives. E com os meus dois chaveiros, um de Grace e um de Shield e um de Carter, que eu comprei, que Sim. são maravilhosos. Então, não deixem de entrar lá na lugar da história e comprar.
3: Mas, gente, que beleza. A pessoa só comprando as coisas tudo. Acho ótimo. É... Então, vamos embora. Vamos mandar beijos aqui para os nossos amigos do Telegram, né? dos grupos do Telegram, que a gente faz parte lá. O sede, seriadores, os grupos do Podmaníacos. O pop. Pop, pop. É, <risos> a, a, a gente fala, a gente fala, a gente fala, do, a gente fala os grupos do, a porque fala os grupos do que reúne a galera, né? Ninguém se sente excluído, mais fácil, porque vai esquece o grupo. Então eu falo os grupos do pódio né? Os grupos do SED, grupo de seriadores. Estamos lá conversando com vocês, interagindo, falando bobrinhas, divulgando nosso nosso programa também, porque nós não somos de ferro. É, ouça... A minha participação e de Darlan no último SAcast que saiu, nós estamos lá comentando séries maravilhosas, comentando Arquivo X, comentando American Crime. Então, ouço os nossos amiguinhos do, do, do SAcast. Né? Exatamente, aproveitar para mandar beijo para Léo, para Taylor, para Amanda, para Erika, para Luciano, que sempre recebe a gente muito bem. E foi bem legal te gravar com eles, né, cara? Ficou, ficou feliz, foi legal.
0: Foi, legal. foi ótimo. Foi, foi muito divertido. É. ri muito. Aprendi, Rimos muito. aprendi muito sobre a mitologia de Arquivo X com a Érica. <risos> foi bem legal.
3: É verdade. Então, um beijo pra vocês, seus lindos. A gente ama vocês. E preparem-se, porque da próxima vez que nos encontrarmos, teremos o primeiro Hit List de 2016. E... Acho que vocês vão gostar. Não vou dar spoiler, não vou dizer qual é o tema, mas acho que vocês vão gostar do primeiro Hit List de 2016. E promete, promete, promete essa temporada de 2016 Hit List. Já temos alguns temas separados, mas na próxima vez que a gente se encontrar, daqui a 15 dias, vocês vão poder sacudir o esqueleto ou não ao som do nosso primeiro Hit List. É, Para seguir a gente nas redes sociais é facebook.com/logado.com2g's, twittercom com 2 g's, gs no Instagram logado.com2g's. Para me seguir no Twitter é no para seguir o Darlan é arroba né? Generoso com D no final. Segue a gente lá, a gente tá em todas essas redes, trocando ideia, conversando, falando abobrinha. E é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e
4: tchau! Tchau! Ela quer beijo na boca Se eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca Essa em é mina é louca Essa é mina é louca Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca Se eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca
2: Essa em é minha é louca A gente sabe viver Conviver
4: Eu gosto dela Ela é encantada Ela é minha cinderela Inclusive, e vielas Fazem sua passarela Vagabundo pira com a mina na favela É ela Quente
2: ensina certinho faz tudinho Bem devagarinho Pede gostosinho Vem cá meu pretinho Desse jeito você me deixa louquinho Essa mina
4: é louca Quando eu tô bolado Ela quer beijo na boca. boca Se eu tô com frio Ela tira beijo minha me roupa Louca Essa mina é louca que um beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira a minha roupa. Louca, essa mina é louca.
2: É que eu fui a outra perfeita. Que tem a receita Que ser é feita. Com um proveito que é feito com o coração. Tem tudo que eu beijo, não importa. O que seja na batalha, na conquista, nada
4: dado de bandeira. Mas ela poste uma bebedeira e música sertaneja. Quando dança e me beija, Sinto que ela me desliza mais e mais. Me louca desse jeito, é muito mais do que me mereço. A vida é ela quem faz. A gente sabe. na boca, se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca, essa mina é louca, essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca, se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca, essa mina é louca.